0: A mí, al igual que vosotros, también me duele la cara de ser tan guapo. <risa> no, realmente, um, terminé ahí como de casualidad, ¿no? Miré un vídeo de YouTube al respecto de qué es lo que hace las medidas de una cara atractiva o más que las medidas, cuáles son esas facetas, esos rasgos que hacen que una cara sea más masculina, más femenina y terminé mirando un montón de estudios y haciendo este episodio de lo que caracteriza a una cara masculina Uh, con estos estudios sobre atracción y el dimorfismo sexual que hoy veremos aquí. Porque aunque las caras normales parezcan atractivas, las más atractivas no son las más normales <ríe> o simétricas. Son una de estas ironías de la vida. Porque hay algunas variaciones de la cara, de la cara media, que nos hace percibir esa cara como más, como más atractiva. Y claro que estas variaciones son cosas muy específicas, son cosillas muy concretas. Unos detalles que, si los tenemos bien marcados en nuestra puta cara con respecto a la media, aumentan el, el atractivo percibido de esta cara del rostro de, de una persona. Y estas variaciones que hoy vamos a, a comentar en el episodio aumentan el atractivo facial, pero además que son las que se perciben como biológicamente más masculinas o más femeninas para los respectivos sexos, y las conocemos cómo se llaman variaciones dimórficas. Y ya sé, pues si digo que para tener una cara más atractiva que la media tienes que tener la dimórfica, te viene a la mente que, que, me, que me tengo que hacer qué, nos viene a la mente el, el monstruo de Frankenstein, que no es lo mismo que el doctor Frankenstein. El monstruo de Frankenstein era el feo, el, feo, el monstruo. El doctor Frankenstein es quien creó el monstruo, ¿vale? Pero sí, hay que tenerla dimórfica. Um, ya sé que a muchos vendrán vendrá nueve de nuevo, a mí me venía de nuevo esta palabra, pero desde un punto de vista etimológico, que la etimología es el estudio de las palabras, la ciencia que estudia las palabras, y sí, es una ciencia como tal, el dimorfismo significaría dos formas. ¿Y qué tiene que ver el diformismo, entonces, con dismorfismo, ves? Si ya me estoy liando otra vez, hostia, las palabrotas, las palabretas y todo lo que hay aquí que me estoy liando con el podcast... Y con la léxica esta catalana que llevo, que se me, en, se me enreda todo ya con el, con el español. Vamos otra vez al idioma imperial, ¿vale? Que tiene que ver el dismorfismo. Entonces, con esto de dos formas que decíamos, con el rostro humano, es un, ra un rango de atractivo, el rasgo de atractividad, el rango de atractividad que tiene. Pues que es de dos formas porque diferencian a una cara masculina de una femenina. Nos vamos a poner más específicos, vamos a hacer mención a algunos estudios, pero también vamos a ponernos prácticos para decir cuáles son esas facetas y qué podemos hacer para cambiarlas que hacen que un rostro sea más masculino sea percibido más masculino a nivel de atractividad. Si es cara, ¿vale? Como siempre, lo vemos aquí en este podcast multipotencial que tocamos mil temas de Power Ninja. Este siempre ha sido un interés para mí y algunos ya lo sabéis cuando había hecho, los que lleváis más tiempo escuchando el podcast, cuando había hecho episodios en cuanto al cuerpo masculino, al rostro, sobre todo la mandíbula, porque esto es una de las facciones que lógicamente vamos a tocar un poquito hoy aquí. Pero la mandíbula no es o genética o no es genética. No sé si lo sabías, pero antes nuestros antepasados masticaban cuatro horas más diarias que nosotros masticando comida. Ahora como nos hemos ablandado por esto, hay tantos problemas dentales porque no usamos la boca como la usábamos antes, como la usaban antes nuestros antepasados. Y es por esto que me voy a patrocinar a mí mismo con la Mastic Gum de Chios. Ah, si vais a chiclesfuncionales.com ah, tendréis ahí esta, este chicle de mandíbula que es 10 veces más duro que cualquier chicle comercial y además se puede reutilizar. Te lo guardas en una cajita de aluminio que es lo que hago yo, um, y entonces se vuelve como a secar. Estas piedrecitas, la verdad es que son como, como rocas, no sé si se oye, son como unas rocas pequeñitas que te las pones en la boca, y son, ya digo, piezas roquitas que con la saliva, con tres, cuatro masticadas, se vuelven chicle, de veces más duro que los comerciales, y solo se crea esta resina, ¿está? es 100% resina, no hay ni azúcar ni mierdas, viene de una única isla de la isla de Chios en Grecia, no hay en ninguna otra parte del mundo, además es antibacteriano y todo eso. Yo siempre que me acuerdo, me lo pongo una tarde en la boca, masticar, haciendo pelotitas, masticar, masticar, y hasta que se me cansa la mandíbula, y ¿eh? realmente lo notas, ¿vale? Me gustaría tener una rutina un poquito más clavada de decir, coño, que hoy es día tal, es el día que hago tal, por lo tanto me pongo a masticar chicle, si eres capaz de de ponértelo como rutina realmente lo notas de los niños de la vida que me lo habéis comprando, comprado en chiclesfuncionales.com no había ninguna sola queja, ¿vale? Realmente es extraordinario y las, la producción es muy limitada, además este verano pasado hubo como un incendio en, la is en esta isla de, Chia, de, de, de Chios y entonces la producción es muy limitada, este año solo tenemos 90 ya se han vendido unas cuantas y no creo que vaya a poder tener más hasta el año que viene, porque es una denominación de origen, está muy protegido. Lógicamente en chiclesfuncionales.com lo encontraréis más barato que Amazon. Y aquí llevo dos minutos de, de publicidad de mí mismo. Una publicidad con calzador, no es con calzador, porque en el fondo va de, va de esto, ¿no? Pero voy a hacer como Tim Ferris que tiene cinco putos minutos de publicidad y me voy a patrocinar también a Sociedad.ninja si queréis apoyar este tipo de contenido y debatir los temas con gente que tiene una mentalidad similar a la tuya, no significa que la misma opinión, pero si los mismos intereses puedes ir a Sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta unos chicles de chíos al mes, puedes unirte a la comunidad um, en Discord, debatir ahí, escuchar episodios exclusivos. También tienes boletines y, y cosas más que ya te encontrarás dentro si quieres apoyar al podcast. Porque sí, hoy hablamos, lógicamente, de esta mandíbula, un tema que también se ha debatido dentro de Sociedad.ninja. Porque... En su momento los científicos han planteado esta hipótesis, no, la hipótesis de que la expresión de los rasgos dimórficos que comentábamos en la, en la intro en los hombres específicamente dependen de las hormonas esteroides como la testosterona y la diodrotestosterona. Como estas hormonas son inmunosupresoras, que significa que bueno, que de alguna manera limitan el sistema inmune, un look bien masculino se considera como una señal honesta. De, de inmunocompetencia ¿no? o en lenguaje ninja para que nos entendamos todos esto se considera una señal honesta de que el, sexto, que el sexo contrario te ve con más buenos ojos ya sea de una manera consciente o subconsciente para el apareamiento para fornicar vamos, porque radia salud está radiando salud y esto se te ve en la puta cara directamente, y si radia salud aumentan las probabilidades de que esos a cachorros humanos que potencialmente puedas tener con tu pareja también sean más saludables y esto significa que haya más probabilidades de que sobrevivan. Y sé que suena algo contraproducente, como al contrario, ¿no? ¿Cómo puede ser que el uso de hormonas que capan tu sistema inmune te hagan radiar más salud? Veamos, la hipótesis de la inmunocompetencia nos diría que la masculinidad facial es una señal de desventaja para la mayoría de hombres. Un momento, Pablo. pensaba que decías que es mejor para parearse. Sí, claro, pero no todo el mundo tiene estas características. Al fin y al cabo, esto significa que solo los machos más sanos pueden permitirse gastar, entre comillas, la testosterona en estas, llamémoslo, decoraciones físicas, mientras a la vez están sufriendo un debilitamiento del sistema inmune debido a unos niveles elevados de testosterona. La teoría llamada teoría de señales argumenta, con, además yo pienso que con todo el sentido del mundo, que cuando más costosa sea crear o mostrar una señal de cualquier tipo, más fiable será. ¿Por qué? Pues porque um, los que no tienen dinero para comprarse un Lambo no pueden comprarse un Lambo. Por, pero claro, comprarse un Lambo podría ser trampeado alquilándolo, por ejemplo. Podrías alquilarlo y decir, ah, estoy aquí dando señales, pero no es del todo honesto, ¿vale? Pero imagínate un cuerpo serrano. El mío está en proceso aún, pero imagínate un cuerpo de Zeus de Tener un buen cuerpo es mucho más difícil de trampear, incluso si te ciclas con esteroides. Pero mm, por esto está tan bien cotizado. Estar fitness está en buen horror y todo eso, porque cuesta esfuerzo. Como más costoso es, más fiable es. Si le das un anillo de un millón de euros a tu prometida, esto es una señal fiable. Estás... Uh, es mucho más difícil que alquiles de granillo que no un lambo en este sentido, ¿vale? Pero el, el ejemplo del cuerpo se ve muy claramente. Como más difícil es, más honesta es esta señal a nivel subconsciente, a nivel consciente. Y según esta teoría de, de señales, como unos niveles elevados de testosterona pueden suprimir el sistema inmune, Solo los hombres genéticamente fuertes pueden tener un aspecto dimórfico. Tiene sentido, ¿no? Solo si a tu cuerpo le sobra le sobra testosterona podrá gastarla en ornamentos físicos. Y, lógicamente, tendría implicaciones negativas para tu sistema inmune gastar esa testosterona si no te sobras. El cuerpo es muy inteligente. Vamos, que es un indicador fiable de que un macho es una pareja fuerte para reproducirse las colas de los pavos reales, Uh, darían soporte también a esta teoría porque los pavos reales son como una maldita gallina que, 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 que se han vuelto drag queens <ríe> tienen colas vistosas pero muy pesadas de llevar les pesan muchísimo y les va dificultando incluso los movimientos y todo, todo el rato, ¿no? claro, un enfoque alternativo que plantea la psicología evolutiva es que las mujeres prefieren una cara masculina porque es indicativa de fuerza y, y fertilidad, unos patrones de de apareo que tendrían su origen en la época en la que los seres humanos éramos cazadores-recolectores que ya sabéis que mi opinión es que seguramente un 80% éramos cazadores de carne ahí iba, iba destinada nuestra energía y por eso masticábamos y teníamos esta buena mandíbula y un 20% pues cazadores de fruta y miel, claro pues fijaros que en un estudio se cogieron 73 fotografías de hombres y otras 73 fotografías de mujeres y después se crearon como composiciones de caras masculinas y caras femeninas la diferencia entre los promedios de ambos tipos de rostros representaba la dimensión, para decirlo, del, del dimorfismo sexual. Entonces, se modificó más o menos en un 50% esta diferencia en cada uno de los rostros, aplicando como bueno texturas específicas y cosas así para, para mantener la identidad facial. Pues bien, los rostros que tenían la masculinidad y la feminidad acentuadas se escogieron menos que la composición inicial, que era más como andrógina, ¿no? Como más híbrida. Lo que el resultado de este estudio defendería se cree es que a los rostros con los rasgos masculinos acentuados solo son preferibles en caras de hombres, mientras que las caras con rasgos más femeninos son solo deseables en rostros de mujeres, y al contrario de lo que ocurre con la, con la simetría uh, y la normalidad, estos rasgos dependen única y exclusivamente del sexo. Fijaros que hay Rostros, por poner un ejemplo, ¿vale? Si pensamos en un actor como, por ejemplo, el de Timothy Chalamet, ¿no? Que ha hecho... Es como la competencia, entre comillas, de Tom Holland. ¿Os acordáis del tío de Spiderman, el nuevo Spiderman, el jovenzuelo? A mí me cae bastante bien, que veo muchos reels por Instagram. Uh, Zendaya y Tom Holland, no sé qué, pues ahora también hay el Timothy Chalamet y... yo qué sé, cosas prensas de esa rosa del corazón. Pues este actor, Timothy Chalamet, voy a dejar algún meme en las notas del episodio, que es conocido por tener una cara, fijaros que, bastante femenina o andrógina. Pero lo cierto es que aunque tiene más rasgos femeninos que la mayoría de los hombres, también tiene como una mandíbula bien marcada. De dios griego, que todo dios o otros dioses que consideran masculinos. Supongo que porque ha utilizado must, mucha masticam que se encuentra en chiclesfuncionales.com Es decir, fijaros en esto, ¿vale? Un rasgo positivo para los hombres puede ser negativo para las mujeres así que, aunque en este aspecto la masculinización tiene un aspecto negativo en la población general, asumiendo la misma proporción de hombres y de mujeres, tiene un efecto positivo en la población que da unos rasgos como más masculinos como más marcados, ¿no? Por esto los cirujanos plásticos se especializan o se deberían especializar en un único sexo biológico, porque la mayoría de, otro, de rostros tienen demasiados matices dimórficos, ¿vale? claro, si tienes un cirujano que hace las dos cosas, lo más probable es que termine mezclando un poquito de esas cosas sí, le queda una cara a lo mejor simétrica o algo por el estilo, pero esto no significa que si tú eres un hombre y te hace una cara nueva, no porque te ha metido puños pues que de algún modo no quede realmente masculinamente atractivo si nos entendemos, y esto quedó demostrado en un estudio parecido del que me hemos contado anteriormente que consideraba por separado a los rostros masculinos y femeninos, su conclusión fue que el principal efecto del dimorfismo es que los participantes valoraban los rostros masculinos de hombres y, y los femeninos de mujeres como más atractivos que las caras masculinas de mujeres y las femeninas de hombres. Como estos rasgos dimórficos se desarrollan uh, debido, ya lo hemos comentado hace un rato, a unos niveles elevados de testosterona desde la... De hecho, viene desde la fase prenatal hasta el final de la pubertad. Es previsible que exista como una correlación directa entre los niveles de testosterona de los hombres y sus rasgos masculinos. Y esto yo creo que ya tampoco no es una teoría. Se concluyó precisamente esto en un estudio que quiso ponerlo a prueba, correlacionando los niveles de estos de, bueno, de testosterona en plasma de los hombres y la puntuación facial por sexo. Se vieron correlaciones estadísticamente significativas entre los niveles de testosterona libres en sangre del cordón umbilical, fijaros en esto, y del sexo facial de los bueno, de los varones. Que, por cierto, el mismo estudio también intentó definir el diformismo usando técnicas de aprendizaje automático como inteligencia artificial para encontrar cinco medidas lineales que, que hacían referencia a la anchura de la frente, la longitud del puente nasal, la protuberancia de la, de la, bueno, de la punta hasta donde te llega la nariz, la altura del labio superior y la anchura de la nariz, que la mía, por cierto, es bien gorda. No solo esto, sino que también midieron siete medidas geodésicas, o sea, a la redonda, que eran las que permitían discriminar mejor entre los dos sexos. Fijaros que también se usó, lógicamente, un modelo matemático que yo hubiera suspendido, no entendería si no hubiera leído bien las conclusiones, porque suspendí matemáticas en la ESO, y usaban estas proporciones que fueron capaces de determinar el sexo, el sexo biológico con una precisión del 99, y pico por ciento. Una burrada, ¿vale? Casi era esta inteligencia artificial, con, solo mirando estos complejos matemáticos, estas uh, de aquí a aquí va tal, de aquí a aquí va tal, de la punta de la nariz al labio superior va tal, predecir casi en un 100% si era hombre o mujer. Si ahora empezamos ya a salirnos de estos tecnicismos y matemáticas que supondrían, como diga. Um, es importante, pero es un poco aburrido, ¿no? Te voy a hablar de putas estadísticas de lo que hace un roto, un rostro atractivo. ¿A quién coño le importa? Vamos a ponernos más prácticos, volvemos a esa pregunta inicial de ¿qué es lo que caracteriza a un rostro masculino que lo hace más atractivo? Pues el rasgo más obvio que hace que alguien tenga un aspecto masculino es, lógicamente, el vello facial, la barba, que yo, por cierto, tengo como agujeritos, tengo patchy beer, que se llama en inglés. Y no hace falta ver todos esos filtros que hay en TikTok o Instagram que ponen barbas a las mujeres para hacerlas más hombre y a ver si te gustas con este filtro de hombre uh, para ver si puedes aspirar a algo mejor o algo por el estilo. Sí, hubo, de hecho, un estudio que puso a prueba la idea y descubrió que las puntuaciones de masculinidad aumentaban linealmente con un incremento del vello facial. Es lógico, porque aquí no hay sorpresa. Vale, La gracia es que cuando... Se llegó a esta conclusión fue después de hacer que una serie de mujeres puntuasen la misma, la misma exacta cara con distintos niveles de vello facial. Y de hecho, tiene sentido dado que el vello facial, la barba y todo eso es el resultado de la estimulación de los folículos pilosos de la barbilla, de la barba y todo eso, ¿vale? Por, por parte de la um, dihidrotestosterona, que es, bueno, las siglas son DHT, una hormona que es como sintetizada a partir de la testosterona. Las mujeres pensamos que, o sea, es así, tienen los mismos folículos pilosos faciales, pero no llegan a desarrollarse, menos en algunas que he visto. Uh, no se llega a desarrollar ese vello facial porque son menos sensibles a DHT y, por, claro, tienen menos testosterona de media. Por lo tanto, el vello facial no solo es dimórfico, o sea, un rasgo, que nos separa claramente y que nos interesa si eres hombre, sino que es la diferencia más obvia entre hombres y mujeres. Por desgracia para algunos, la correlación entre el atractivo y el vello facial no es siempre tan sencilla. La barba oculta parte del tercio inferior del rostro. Eso significa que dependiendo de cómo sea esta parte de la cara, la barba puede incluso aumentar o disminuir el atractivo facial. Que sí, que prefieren vello, pero puede que la barba te ayude a parecer más masculino y que sea una cara más atractiva o pueda que incluso te esté haciendo la zancadilla como si te estuviera disparando en el pie igual que hizo el rey emérito con su, con su hermano una, pensad que una mandíbula bien fuerte y marcada es atractiva si la trampeamos con una barba disminuye el rasgo de atractividad por contra claro, una mandíbula que tengas débil que lógicamente no has usado Mastic Gum de ch chiclesfuncionales.com para, para hacer una buena mandíbula, si la tienes débil, se beneficiará en, ca en cambio al ocultar por una barba abundante. O sea que puedes decir, pues sudo de comprar chicles reutilizables más duros, paso de comprarlos, pero como tengo una buena barba, le voy a dar esa... Al fin y al cabo se estilizan así, ¿no? Como si fuera un rostro. Pensad en Dan Balzerian, por ejemplo. No es casualidad, ¿no? Que estos que tengan una barba bien túpida como el bueno de Dan Balzerian se la arreglen de una manera que parece que sea cuadrada, como si fuera un espejismo de una mandíbula fuerte. Claro, los hombres tienen, tenemos, mentones más gruesos y mandíbulas más marcadas, además de que el ángulo de la mandíbula, o como yo lo, lo llamé ya una, otro episodio, se llama ángulo gonial, es de 100 a 130 grados en los hombres y de 120 a 135 grados en mujeres. Pongamos a comparar también otra vez actores como Tom Hardy y Henry Cavill, por cierto, muy bueno de Witcher, la serie, y tengo que mirar aún la última temporada, que um, estos dos actores han estado tanto con barba como sin barba, y aunque los dos tienen un aspecto más masculino con barba, Tom Hardy es más atractivo con barba, mientras que Henry Cavill le favorece ir afeitado porque tiene una, una buena mandíbula. Pero, como digo, no solo el bello facial y la mandíbula, un rasgo dimórfico de, destacado que seguramente no habíais tampoco ni pensado es tener un entrecejo. <risa> bueno, no es que tengas un entrecejo ahí poblado, que solo tengas un unicejo. No estoy hablando del unicejo, ¿vale? Estoy hablando del hueso supraorbital bien pronunciado. Esto es otro de estos factores dimórficos. Este hueso lo tenemos por encima de los ojos y sirve como protección, ¿vale? Había un artículo que describía la morfología y las dinámicas sociales del, del hueso supraorbital. Me, me pareció Fascinante porque se comentaba cómo en los humanos el entrecejo es un rasgo anatómicamente sexual um, anatómica, anatómico y sexualmente dimórfico y tanto su crecimiento como su desarrollo sean, se asocian, ¿no? De alguna manera con la producción de andrógeno y con el dimorfismo sexual facial, ya que estamos con esa también zona de la cara. Otro estudio que he visto también sobre el... Um, también había destacado que la posición más profunda de, de los ojos está relacionado con esta con esta área, ¿no? La, como más profunda sea la posición de los ojos en relación al, al plano facial, también es dimórfica. O sea, también interesa para tener una cara masculinamente atractiva. O sea, a ver, lo voy a resumir muy claramente en una frase para que se entienda para todo el mundo. Como más profundos los ojos, más masculino. Y sé sí que suena raro, pero el motivo es que la prominencia del hueso supraorbital es como una adaptación. Es una adaptación a la cacería y, y a la competición, al fin y al cabo, intrasexual entre los hombres. Vamos, que no es sorprendente que sea un rasgo común entre los luchadores profesionales. Tampoco es igual que, que ocurre con los, con los cuernos de los animales. No me lo refiero a los cuernos que me puso mi ex. Son los cuernos en los animales elementos fijos sobre los cuales se ha hipotetizado que llegan a ser una, más que una herramienta para, para meter ahí eh, que te ataco, eh, que te pincho, que los míos son más largos, que te pincho en el cuerno, sino que es más como una señal de dominancia o agresión. Es como un estatus, ¿no? Está exactamente lo mismo que comentábamos al principio. Más, como más testosterona te sobre, más cuernos puedes tener, más grandes pueden ser. Y pensad que este hueso supraorbital suele sobresalir 5 o 10 milímetros con respecto a los ojos. En este sentido, el ángulo de la nariz se puede usar uh, para medir este huequito que está como percibida del entrecejo. Y la medida para los hombres es de 103. Um, perdón, 130 y más 7 grados o algo así, mientras que para las mujeres de 134 más unos menos 7 grados. Por lo tanto, cuanto menor sea el ángulo, más masculina aparecerá la cara. Y si habéis pensado que la nariz también tiene un papel, pues... No, no es broma, sí, sí, la habéis acertado, ¿vale? En un estudio se compraban como las narices de 90 hombres con las de 90 mujeres para encontrar diferencias específicas según el sexo, y tanto la protuberancia de la nariz, como también la longitud nasal y la distancia entre la base de la nariz y el punto pronasal eran mayores, lógicamente, a todos los hombres, lo que significa que tener una nariz más prominente y de mayor tama tamaño quizá incluso puede beneficiar al hombre. La diferencia con las mujeres es que ellas tienen el ángulo nasofrontal y el nasolabial más amplio, por lo que tenían... Claro, si tienen narices más respingadas y pequeñas... Tienen como una menor prominencia, ¿no? Y si nos salimos del estudio y vemos lo que se lleva, vemos como a los hombres, como digo, les favorece más tener una las narices de forma uh, diferente, con más variedad que las mujeres. Tienen narices la cosa. <risa> Incluso modelos como Mariano Di o, no sé, o así tienen como ciertas imperfecciones nasales, como una pequeña protuberancia dorsal, y aún así su cara parece que se beneficia de ello. Es como... Es esto el dimorfismo... Um, en este sentido, el dimorfismo sexual es esto, ¿no? Como algo que parece que en una cara femenina sería desventajoso, en una masculina incluso acentúa esos rasgos. Otros ejemplos de esto que comentábamos, de esta mm, nariz, pues serían los actores Adrien Brody y Adam Driver, que son conocidos por sus narices con formas únicas. Lo que sí se ve en las personas de a pie es que las mujeres con narices más aguiluchas, ¿no? aguileñas, no sé cómo se llama que las tienen ahí salidas y grandes suelen operárselas casi siempre porque son asociadas a rasgos muy masculinos además un contorno que sea nasal y demasiado recto o incluso cóncavo puede hacer que los hombres parezcan más femeninos y con la nariz más respingoña si no tienen otros rasgos que concuerden como, como la mandíbula, por ejemplo y hay una variación también que me, a mí me ha flipado mucho son las variaciones de los dedos, sí, sí, en serio, los dedos, porque aunque son dimórficas para las mujeres que se desarrollan en, en presencia de los endrógenos, también hay una correlación entre el ratio um, 2D-4D y la prominencia um, de los dedos en los hombres. Recordemos que el 2D es el dedo 2, el 4 es el dedo 4. Hay un ratio ahí muy importante. De hecho, es posible predecir la masculinidad y el atractivo del rostro de un hombre a partir de la relación entre la longitud de los dedos. En serio, la proporción entre el segundo dedo, el 2D o el, o el índice, y el cuarto, el anular, es una medida de la exposición a los andrógenos en el útero. De forma que un dedo anular relativamente largo indica un mayor nivel de testosterona. Y es un fenómeno que podemos explicar si consideramos que el dedo anular, el cuarto, tiene una capacidad como una cantidad también desproporcionalmente elevada de receptores de andrógenos y estrógenos. O sea que, dependiendo del equilibrio entre testosterona y, y estrógenos, el dedo anular será o más largo o más corto, ¿vale? En los hombres una relación 2D-4D que sea baja sugiere mayor proporción de testosterona-andrógenos. Y es raro, o más bien, bueno, yo diría que más que raro es sorprendente porque la naturaleza lo sabe todo, pero una proporción testosterona andrógeno superior, o sea que sea una media según el ratio de 2D, 4D, aumenta la prominencia de los labios. De los labios, no los, o sea, de, los de arriba, ¿vale? de los de la cara. Este es el motivo por el que muchos hombres tienen unos labios con una forma perfecta de arco de cupido, pero normalmente son más oscuros, que en las mujeres. De todas formas, el punto más alto del labio superior tiene la misma altura en hombres y mujeres. Curiosamente, las mujeres prefieren unos labios más gruesos en los hombres en mayor proporción que los hombres no lo prefieren en las mujeres. No sé si os ha gustado este tipo de, de episodio. Ya sabéis que de vez en cuando saco uno que va de estética en general, porque, bueno, no lo vamos a negar, que es una de las cosas que que hace funcionar a la sociedad como está funcionando ahora mismo um, no niego que a lo mejor en un futuro no funciona así pero eso viene, yo creo que seguirá así porque al fin y al cabo esto viene de miles y miles y miles de años de, de evolución ¿no? todas estas cosas, todo lo que parece más atractivo tiene una, una razón evolutiva ¿no? si, si tienes una, un pedazo de brazos pues dirá cazador, este me, me proporciona carne de todo tipo la otro, el otro tipo de carne también. Así que tiene bastante sentido y me parece fascinante. no Los estudios estos realmente algunos son como encuestas y cosas así, no son clinical trials o algo así, pero es difícil de de hacer este tipo de estudios de otra manera. Eso lo entiendo perfectamente. Pero aún así, estas señales de psicología evolutiva, teoría de las señales, me parece fascinante, ¿no? Y que un rostro dimórfico masculino que sea a partir del bello facial, la mandíbula, el entrecejo, profundidad de los ojos, la forma de la nariz, los dedos, los labios, ¿no? Que digas, guau, ¡Wow! porque cada una de estas malditas cosas tiene una relación con cómo de sano está el cuerpo o cómo de sano estaba la madre mientras estaba cultivando ese cuerpo en su útero nada más ninjas de la vida, recordad que pueden comprar en chiclesfuncionales.com la mastic gum de chios antibacteriano, se puede reutilizar 10 veces más duro que cualquier chicle comercial casi tan duro como Base veis pero no tanto y lógicamente para apoyar el podcast sociedad.ninja ahí tenéis la comunidad multipotencial que multipotencial significa que tenemos millones de pasiones e intereses es una manera de apoyar económicamente estas horas que paso aquí, acceder a episodios exclusivos Um, y bueno, ya lógicamente boletines, descuentos y todo tipo de cosas, nos vemos como siempre en el podcast multipotencial en el próximo de Pau Ninja